0: Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel». An einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von «Schule im digitalen Wandel». Mir gegenüber sitzt Barbara, ich bin Reto. Barbara, wer sind wir und wieso machen wir diesen Podcast hier?
1: Ähm, wir unterrichten seit gell, drei Jahren miteinander. Ich als schulische Heilpädagogin, du als Primarlehrer von der Mittelstufe im Kanton St. Gallen, in der Schule Und Wir haben gemerkt, dass uns beide die Schulentwicklung, vorwärts Vorwärtsgehen neugierig sind auf das, was kommt, es uns da täglich. Er begegnet in unserer Umwelt sehr beschäftigt und wir haben einen Weg gesucht, um ein bisschen ein Ventil zu geben. Und da ist unser Podcast.
0: Heute geht es um folgendes Buch, aber ich knall es mal rasch auf den Tisch, damit es alle hören. Es geht um die neue Studie von John Hattie. Den John Hattie kennen wir vielleicht noch, ich komme nachher darauf zu. Es geht um Lernen, Sichtbar machen, die zweite neue Hattie-Studie.
1: Jetzt hat er noch mehr. Also Es ist so eine Metastudie, die so Studien zusammenfasst. Und jetzt hat er ja noch mehr zusammengefasst, gell? Ich
0: möchte es gerne vielleicht für die, die John hätte noch nicht kennen ein bisschen ausholen. Er ist Professor aus Neuseeland. Pädagoge und Professor aus Neuseeland. Und hat sogar von der Queen einen Offiziersorden bekommen für die neuseeländischen Verdienste. Er hat versucht... Schulsystem miteinander zu vergleichen, hat aber versucht, die Schlüsse daraus zu ziehen. Was ist im Unterricht wirklich weiter wichtig? Was ist wichtig in der Klassenführung? Was nützt, was nützt nicht? Mhm. Was hat der Lernerfolg ähm, von den Kind alles als Hintergrund? Und er hat wirklich alles gesammelt, was er hätte sammeln weltweit. Mhm. Und er hat dazu eine erste Studie veröffentlicht, hat jetzt hier ungefähr 800 Metastudien zusammengefasst im 2009.
1: Also 800 Studien zu einer Metastudie? 800, schon, ist 800 schon eine Metastudien? Metastudien. Ah, schon 800 Metastudien. Also Metastudien, verstanden die Richtung, ist sind Studien, wo, wo man also mehrere Studien aus dem gleichen Bereich, wo man dann nochmal jede analysiert und nochmal zu einer Studie zusammenfasst.
0: Also genau, zum Beispiel hat 30 Studien zur Hausaufgabe und man das quasi nochmal zusammenfassen ja. und tut nochmal über das Ganze genau, nachdenken. Genau, alle,
1: alle Ergebnisse aus diesen 30 Studien rauszuchen und dann da in eine Studie reinpacken.
0: Jetzt ist es Frühling 2023, jetzt hat er 2103 mit Studien analysiert. Das heisst, es ist fast das Dreifache es sind und es sind etwa 100'000 Einzelstudien. Also eine riesige Menge. Ja er schafft das natürlich auch nicht mehr allein. Er hat ein ganzes Team im Hintergrund, das ihm dazu hilft. Und er hat gesagt, neben den Sachen, die er schon mal untersucht hat im 2009, er möchte er noch mal vertiefen. Hat sich in diesen 10, 15 Jahren verändert? Mhm. Und er hat natürlich noch neue Sachen wie Digitalität dazu genommen. Mhm. Darum bin ich jetzt auch noch auf das Buch aufmerksam geworden. Momentan im Jetzt, Anfang Juni 2023 ist es nur auf Englisch erhältlich. Ich habe wirklich fast alles gelesen. und so zum Teil einen Dipl und so weil ähm, die englischen Begriffe sind selbst nicht ja, zu hoch waren, die zum Teil geisterten. Und ihm ist es vor allem nicht nur darum gegangen, Daten zu analysieren und neu abzugleichen, sondern er hat gesagt, in der zweiten Studie sei es ihm auch wichtig, um zu schauen, was Verhaltungen es da drin? Was passiert innerhalb vom Klassenzimmer? Der Fokus aufs Lernen und den Unterricht hat da weiterhin. Aber was kann ich jetzt konkret als Hilfestellung für die Lehrpersonen mhm. das Team geben? Wie kann ich jetzt mit dem etwas schaffen, also dass das nicht nur rohe Daten sind? Ja. Wer es interessiert, der hat mehrere YouTube-Filme schon gemacht, halt auf Englisch zu dem Thema zu der neuen meta auch Visible Learning heißt das Buch, «The Sequel. Und ich habe das im Vorgehen auch noch gemacht, neben dem was das Ganze gelesen. Ich möchte euch jetzt mal ein bisschen erzählen, was da rausgekommen ist. Wer das alte Buch kennt von ihm, dort hat er wie so einen Tacho gehabt, wo es so also darum ist, was ist eher hinderlich fürs Lernen, was ist, so ein bisschen, ist okay, wie man es macht, nützt und schadet nicht und wirklich Sachen, die nützen.
1: Genau, so von rot über gelb zu grün, oder?
0: Genau, jetzt ist es von rot über gelb zu blau, wenn ich mich gerade mal ah, okay. erinnere. Jetzt ist es aber ein Balken. Es ist ja. aber fast das gleiche wie der Tacho.
1: Okay.
0: Und er sagt aber interessanterweise, 90% der Schulen laufen schon in die richtige Richtung. Richtig. Er hätte sich es schlimmer vorgestellt, hätte <lacht> er im in <lacht> Interview aber noch gesagt. Das ist oder? Und ihn hat die interessiert, um herauszufinden, was effektives Lernen ist. Er ja, wollte wissen, welche sind die wirklichen Faktoren, die mhm. man daran arbeiten sollte.
1: Ja.
0: Welche sollte man vielleicht eher ein wenig weglassen? Mhm. Und er hat so gesagt, über vieles diskutieren wir und es ist ein richtiges Politikum und es hat für den Unterricht eigentlich gar nicht so einen positiven Effekt. Erzähl dir mal ein paar. Hausaufgaben, 1 zu 1 Computing. Also weil man, nur weil jetzt jedes Kind geredet hat, ist der Unterricht nicht besser. Da braucht es ganz viel anders, was dazu mhm. ist. Es sind aber auch neue Sachen dazugekommen. Und beim phonologischen Bewusstsein kommen wir dann drauf. Im Kindergarten und Unterstufe müssen wir viel mehr Zeit investieren. Das mache ich auf das Sprachenlernen viel mehr aus, wie jedes Lesenförderprogramm für Legasthenikerinnen und Legastheniker. Mhm. Die Debatten möchte er fördern mit dieser ganzen Metastudie. Und er hat aber auch gesagt, über gewisse Sachen müssen wir schwätzen, obwohl es politisch nicht en vogue ist. Zum Beispiel der Geschlechterunterschied ist... Ich weiß, gewisse Kumpel wir jetzt vielleicht erklärt, aber es gibt einfach Unterschiede im Lernen zwischen Buben und Mägdeln. Ich möchte euch jetzt aber gerne wirklich mal empführen, was er herausgefunden hat. Der und er sagt, viele Sachen brauchen schon Zeit, aber gar nicht so viel Geld. Was hat er neu untersucht? Gehen wir wirklich zuerst auf mhm. diese Sachen. Mhm. Im Bereich Lernende. Hat er untersucht, was für Gefühle haben die Einfluss aufs Lernen? Interessanterweise aber nicht verwunderlich, Wut, Frustration, Angst und Depression hätten noch viel den negativen Effekt, wie er sich vorgestellt hat. Oh.
1: Das ist
0: wirklich sehr, sehr schlecht.
1: Okay, Lern... Also negative Gefühle wirklich vermieden? Ja.
0: Hingegen ja. sagt man immer so, ja, für einen Lerntyp bist du zum Beispiel? Mm-hmm. Und ähm, dass das gar nicht so einen grossen Einfluss hat. Also
1: mehr mit den Augen oder so lernen, kommt nicht so drauf Nein, an.
0: wer sagt, wenn du die richtige Mischung als Potpourri ja. von Lernmethoden mm-hmm. hast, dann kommt das nicht drauf an. Ja. Das Wohlbefinden der Kind hat nur einen mittleren Effekt. Er sagt natürlich klar, es ist wichtig, ein Kind muss sich wohlfühlen in der Schule, Es ja. lernt es nicht, kommen ja. wir wieder in die negative Wut, Frustration und mm-hmm. Angst Aber wenn es einem Kind gut geht, lernt es nicht besser.
1: Mm-hmm.
0: Es kommt einfach gerne in die Schule, ja. aber es ja. lernt mir besser. Mhm.
1: Mhm. Also es muss irgendwie so eine, ähm, ja, eine Mischung sein zwischen, oder? Ja. Und wenn ich herausgefordert werde, die Schule natürlich durch einen Unterricht, der mich fordert, dann bin ich ja nicht unbedingt äh, in meiner absoluten Komfortzone, aber der Lerneffekt ist dann gross. Er hat, ich finde, es ist,
0: gerade wenn du auf LinkedIn und anderen sozialen Medien bist, sehr ein Trend Achtsamkeitstraining, das ist extrem weit oben. Okay. In der Beliebtheit. Aber es, er sagt, es hat fast keinen Wert. Weil es häufig auch für Kinder und Jugendliche viel zu schwierig ist, was mm-hmm. wir von ihnen wollen. Weil ja. die sind gar noch nicht so weit ja. in ihrem Moralverständnis, in ihrem, ihrer emotionalen Entwicklung und dass wir dort mm-hmm. Kinder einfach überfordern mit ja. dem.
1: Mm-hmm.
0: Er sagt aber, was... ein. Da es NX- aber
1: eher etwas auf, die, auf die Team-Ebene zu also sein. Fantastisch. Ja. Also Erwachsene, denke ich, dass ich, also Achtsamkeit auf Erwachsenebene kann ich mir also sehr gut vorstellen, dass also da ein grosser Wert aber nicht unbedingt auf Kinderschuhe, auf Jugendlichen. Ebene. Und
0: was einen extrem guten Wert hat, den er neu untersucht hat, ist das Arbeitsgedächtnis. Ist nicht verwunderlich.
1: Ja, ist aber ein bisschen fies.
0: Aber es ist extrem <lacht> fies. Also das Kind, Kinder, die sich das Zeug nicht gut merken können, ja. einfach viel weniger hohe lernen. Da kann man
1: fast nicht trainieren. Arbeitsgedächtnis kannst du eigentlich nichts machen. Das da kannst, kannst du eine Strategie an die Hand geben, wie, wie sie sich können Wörtchen merken können. Aber wenn, es einfach, wenn man da einfach rausspickt, dann ist es einfach dus.
0: Dann hat er neue neuen Effekt von «at home», also daheim untersucht. <lacht> weil das doch ganz logisch ist körperliche Züchtigung hat einen absolut negativen Effekt Hätte doch vorher noch nichts so untersucht, mhm, aber seid m-m. ja ganz klar Angstmacherei da kommt dann auch wieder mit, dem, mit der Depression und der Frustration ja, stark zusammen oder Ob einer Arbeit nachgehen oder nicht also ob sie arbeitslos sind ob beide berufstätig sind hat zum Beispiel fast keinen Einfluss aufs gute Lernen Das ist spannend gefunden. ja finde
1: ich jetzt auch spannend ja will will was wohl befindet also jetzt nicht unbedingt wenn man Eltern Übermässig arbeitslos, weißt du, engagiert sind, kommen Zeit haben für die Kinder. Das ist ja da auch nicht etwas, was wahnsinnig förderlich. Aber genauso sind ja Eltern, die arbeitslos sind oder ähm, gesundheitlich angeschlagen äh, auch, ist auch schwieriger für so Leute, um ihren Kindern ein stabiles, sicheres Eltern auszubieten. Ob Familiestruktur,
0: ja. ob es Patchwork ist, ob es jemand mhm. alleinerziehend ist. Auch aufs Lernen, macht halt kein, wirklich
1: aufs Lernen. ich ja, Fall, ja. Auch,
0: aufs Wohlbefinden natürlich. Ja,
1: natürlich, ja, aber nicht aufs Lernen. Und es geht hier ums Lernen.
0: Auch der Einwanderungsstatus hat keinen Effekt. Das habe ich extrem spannend gefunden. Ja. Was einen mittleren Effekt hat, aber, aber nicht so wahnsinnig, ist so unengagierte Väter.
1: <lacht> aber gleich einen hat einen mittleren Effekt.
0: ist mittleren Effekt. Und... Bildung der Eltern hat einen mittleren Effekt beziehungsweise auch die Erwartungshaltung der Eltern. Ja. Der hätten schon wieder recht ja. einen hohen. Mhm. Dort wird es höher. Was hat er im Bereich Schulen neu untersucht? Die Zusammenführung von Schulen hat keinen Einfluss.
1: Aha, also.
0: Die Schulwahl, wo gerne auch politisch immer wieder raufkommt, wenn es mhm. öffentliche Schulsystem ist, ja, also, hat keinen Einfluss darauf. Charterschulen keine und die gleichgelächliche Schulen haben gar keine Wirkung. Weil man häufig so sagt, ja, in der Pubertät ist es super, wenn Girls untereinander sind und Boys und so. Ja, ja. Mhm. Es gibt natürlich geschlechterspezifische Unterschiede. Das so, das sagt, ja, er, aber das es sagt hat, er, aber es hat aber keinen ja. kein Einfluss aufs Lernen.
1: Beruhigt mich jetzt also noch, weil ich nicht nur eine reine, reine Schule wollen. Und
0: <lacht> da freut jetzt alle Schulgemeinden, die das Geld wirklich drinnen müssen. Die, die Bauqualität der Schulhäuser hat keinen Effekt. fast keinen Effekt. Und Sommerschule, also dass man Kind noch mal in eine Weiterbildung schickt, ja, im Sommer so und so, hat auch fast keine Wirkung.
1: Aha, denn die 5 Wochen Sommerferien das schadet dem Kind nicht. Doch, das. die
0: 5 Wochen Sommer Je länger die Sommerferien sind, hat der Studie schon gesagt, desto, desto mehr ist die Vergesslichkeit da. Ah. Man muss wieder bei der Basis anfangen, aber nicht Sommerschule. Doch also,
1: geht es ja. nur um Sommerschule. Ja.
0: Dann, was er neu untersucht hat, ist beim Thema Klass. Mobbing, absolut schlecht. Das ist nicht verwunderlich, weil mhm. das hängt mit den Emotionen auch zusammen. Mhm. Mhm. Klassenrepetition hat keinen Effekt. Ja, da... Das wissen wir aber schon aus der, aus der, ja, der heilpädagogischen Untersuchungen richtig, in der
1: Schweiz. Ja.
0: Ja. Freundschaften haben nur einen mittleren Effekt aufs Lernen. Natürlich auf Psychohygiene etc. sehr hoch, aber rein aufs Lernen mhm. nur einen kleinen. Ja. Es hat ja manchmal auch hinderliche Effekte, Wenn die Kinder gut befreundet sind, ja. können sie es nicht verschwinden.
1: Mhm. Mhm. Das ist auch noch tröstlich, weil manchmal ist das auch wirklich ein Thema. Wenn, wenn, wenn es einfach in einer Klasse wie für ein oder zwei Kinder nicht passt, oder? dass also man aber die Eltern so beruhigen kann oder als Kind dann kann sagen kann, schau, jetzt hier da. ist einfach ein Platz zum Lernen.
0: Natürlich, wenn ein Kind dann wieder leidet, weil sie sich eine zugehörig fühlt, ja. dann so hat es dann wieder einen negativen Effekt. Ja. Aber grundsätzlich ja. hat, es, hat es nicht so einen hohen Einfluss, mhm. wenn man sich mhm. das gibt. Bei den Lehrpersonen hat er neu untersucht, Lehrerqualifikationen,
1: mhm.
0: Leistungsvergütungen <lacht> und Coaching von Lehrpersonen haben fast keinen Effekt. Das Letzte finde ich also schon ein bisschen frustrierend.
1: Ja, das finde ich jetzt also auch.
0: Das ist ja Verstehen. in aller Munde, oder? Man coacht hier und ist ja, genau, und jenes ja. und Lebenscoach und, und Lebenscoach, den Lebenscoach den und Lehrercoach.
1: Im, Im Moment, coachen, oder? Ja.
0: <lacht> ist ja. das Schlagwort. Ja, aber auch Coaching okay. bei den Schülerinnen und Schülern im Fall ist halt im ja Fall klar. auch nicht so gut abgeschnitten. Also es, hat, es ist nicht negativ, aber es hat fast hm. keinen Effekt. Hm. Und es hat andere Effekte von der alten Studie, die ich dann nachher noch bringe, die viel höher sind. Und ich find, da müsste man noch mal in die Tiefe gehen, wenn man mal Lerncoaching oder so anschaut, weil Das ist jetzt auch ein Schlagwort, dass die Schule mhm. von der Zukunft mehr nicht mehr Lernbegleiter oder Lehrpersonen hat. Weil es ja belehrend ist, sondern es muss mehr das Coaching hinein. Ja. wenn da wirklich keinen Effekt hat, wir müssen wir da mal genau ja, anschauen.
1: Ja, muss man einfach schauen, wo ist Aufwand und Ertrag, oder? Da ist der Punkt.
0: Zugehörigkeit in der Schule. Also wenn, wenn Lehrpersonen das Gefühl, wenn sie gehört zu dieser Schule gehören. Das hat eine extrem gute Wirkung. Wahnsinn! Ja. Das hat fast die höchste mhm. mhm. Und Wenn die Lehrpersonen auch kollektiv miteinander zusammenarbeiten oder auch drinnen ist, ist also die Wirkung der Lehrkräfte, ja. ist es, wenn man es übersetzt mit Ipl, äh, ist extrem hoch abgeschnitten. Ja, glaube, Was auch eine hohe Wirkung hat, ist, wenn man Kinder in die Schublade steckt.
1: Aha. Also, ja, aber sie sind mir da beim Zutrauen, mit ja. bei Erwartungen haben. Nicht, ja... Möglichst nicht schon irgendetwas gefühlt, das geht oder das geht nicht.
0: Was ich spannend gefunden fand, die Erwartungen von den älteren oder der Erziehungspersonen haben einen höheren Effekt also. als die Erwartungen von der Lehrpersonen.
1: Ja, das kann man vorstellen. Ja. Mhm.
0: Im Unterricht hat er neu untersucht, also wenn man ein spezifisches Training macht mhm. oder Wokitraining, dann hat das einen mittleren Effekt. Mhm. Was schon ein bisschen höhere höheren Effekt hat, ist Training vom phonologischen Bewusstsein. Magst du vielleicht etwas zum phonologischen Bewusstsein sagen, weil da habe ich auch schon in den letzten Jahren gehört, was das sein? Soll. Mhm.
1: Also phonologisches Bewusstsein, das ist wirklich etwas, wo so also, also, die Grundbausteine der Sprache, zum Beispiel, dass man Reimwörter sucht, dass man ähm, Wörter in Silben ähm, aufteilt, ähm, dass man ähm, Anlaut Lut oder aus also, mit, also in der Mitte, dass also man sagt, wo kommt dann der B vor bei Nebel, oder? und dann Wörter sucht, wo auch so sind. Oder auch der Auslaut, der letzte Buchstaben ähm, sind so die Trainings, also eigentlich Sprachspiele, so Färfchen und Räumchen, die haben ganz viel phonologische Bewusstsein, die diese fördern. Und das ist wirklich ganz ein wichtiger Baustein ähm, nachher für den Schriftspracherwerb, also für das Lesen und für Schreiben, weil die Kinder einfach dann sensibilisiert sind auf die verschiedenen Laut, auf den verschiedenen Klang, lange Vokal, kurze Vokal und so, weiter. so, darum, das ist phonologische Bewusstheit.
0: Jetzt kommen wir zu den ganz spannenden Sachen. Im Bereich des Lernarrangements, am Lernen selber und der Lernstrategie hat er auch ein paar neue Sachen untersucht. Beim Fernsehen schauen hat bei der alten Studie extrem schlecht abgeschnitten. Also wer zu viel Fernsehen schaut und vor der Kiste hockt, das hat einen negativen Einfluss aufs Lernen. In der Schule.
1: Sehr passiv halt, denke ich. Wenn
0: Anwesenheiten von Mobiltelefonen im Unterricht sind, im Fall auch. Also wenn Kinder und Jugendliche das brauchen während dem Unterricht brauchen und ich rede jetzt nicht vom spezifischen Brauchen zum recherchieren, sondern wenn man das brauchen, darf, weil es nicht eine so eine klare Regel hat, dass man die quasi lädt oder abgestellt ohne okay. okay. negativen Effekt. Das habe ich ganz spannend
1: gefunden.
0: Allgemein, Bildschirm je höher die Bildschirm desto tiefer der Lernerfolg. Die sozialen Medien die haben also auch fast schon negativ abgeschlickt. Also die Wert die Kinder verbringen heute viel Zeit vor den Medien. Wir mhm. wissen, jetzt sind es momentan im Jahr 2023 etwa vier Stunden im Alter von 19 bis 12 umgekehrt. Das ist viel. Und je, je mehr das da ist, desto negativer ist mhm. der Effekt. Den individuellen Unterricht hat er untersucht. Fernunterricht und 1 zu 1 Computing. Und Barbara, es hat fast keinen Effekt. Vor allem beim individualisierten Unterricht bin ich fast <lacht> runter, weil ich so denke, oh, wow. ja. ja,
1: da ist jetzt fast ein bisschen kann man das sagen? Heilige Kuh, die noch da schlachtet. <lacht> ja,
0: ja. Aber ich möchte auch hier sagen, es gibt es gar natürlich. Er sagt zum Beispiel auch in der Altenstudie schon, dass Methodenvielfalt ist, die es ausmacht. Also das heisst jetzt nicht, dass man nur noch spontan. Ja, genau. Machen.
1: Ja, richtig. Ja, nein. Da muss man ja immer aufpassen, ähm, dass man dann nachher nicht da überein, so etwas Große Le- einleistet. Schlussendlich dann ein wenn man noch etwas geschickt macht, Wenn man genau sieht, wo ein sie, wo Kind Kinder, wer braucht welches Kind, welche Jugendlichen, ähm, dann ist das ganz sicher einen großen Effekt, aber das ist ja nicht unbedingt individualisierte Unterricht.
0: Ja. Er sagt zum Beispiel auch die Separation in der Primarschule, in der Sekundarschule im Gimi. Es hat, hat schon einen Effekt, aber es hat nicht so einen hohen, wie man es sich immer ja. wünscht. Das, mhm. Es gibt vielleicht Ruhe in ein Klassensetting weil, ja. weil alle im gleichen Lernstoff sind, aber es hat nicht einen höheren Lerneffekt. Weil gerade in der Primarschule, wo wir zum Teil integrativ arbeiten, ohne Klassen, bis in die 6. Klasse, so sehen dass zum Teil auch solche Kinder, die wirklich Mühe haben mit Lernen, dass die einen sehr einen hohen Effekt haben können, aber dass das nicht automatisch besser ist, wenn man sie trennt. Mhm. Mhm. Und Barbara, was mir ein bisschen erstaunt hat, was nur eine mittlere Wirkung hat, ist die Differenzierung da bin ich ein bisschen ernüchterer ja, das Flipped ist... Classroom also, noch, hat er auch noch untersucht dass er, wenn man den Neustoff quasi daheim lernt indem man den Lernvideo daheim schon hat oder, ja. oder, oder, mhm. oder vorbereitet und den die im Unterricht hat das hat auch einen mittleren Effekt mhm. Nachhilfe von Gleichalterungen hat einen mittleren Effekt ich, ich hätte eigentlich gehofft dass es grösser ist ja. Ja. Ähm, Tutoring auch und Feedback hat auch einen mittleren Wert Okay. Das hat er auch so noch untersucht. Das ist weiterhin sehr wichtig. Vor allem qualitatives Feedback, ja, das ja. können dann sehr unterschiedlich sein.
1: Ja, ja. Da kommt es ein wie immer zu wann und wie man Feedback gibt.
0: Eine sehr hohe Wirkung. Und jetzt zuerst was ist das? Das ist die sogenannte Schicksal-Methode. Kennst du oh, das? Nein. Wir nennen es Gruppenpuzzle ein durchdachtes Gruppenpuzzle, wo richtig aufgebaut ist, also Ko- ich rede jetzt nicht vom, Ko- vom, Ko- vom Ko- Kooperativen Ko- Lernen, da hat es so einen wahnsinnig hohen Effekt.
1: Das heisst, gell, hast du das ist da, wo jedes Kind irgendetwas liest, sich irgendwo ein bisschen so Expert, Expertin wird. Also
0: darf ich auch ein Beispiel machen? Ja, du hast gerne. zum Beispiel eine Gruppe, die Fröschtext liest, eine Gruppe, die für Salamander-Text liest und eine Gruppe, die Alpesalamandertext liest. Mhm. Und dann noch die Gruppen zusammen, nachdem sie ein like allein gelesen haben, du die Froschgruppen miteinander Sachen diskutieren, bearbeiten, ja. die Salamandergruppe, die Alpesalamandergruppe, dann nimmst du je ein Kind zu dieser Gruppe ja. aus, machst mhm. eine neue Dreiergruppe und sie müssen sich untereinander Sachen vorstellen und dann merken und mit dem etwas erarbeiten, ja. zum Beispiel mhm. qualitativ sei dann zum Beispiel, da ist es dann gut, wenn es eine neue Mitte aufgabe gibt, also zum Beispiel was sind jetzt echt Amphibien, Wenn es drei Amphibien-Sorten, dann geht es noch weiter? Das ist so so ein so extrem so hohe, so so hohe Unterschied
1: und Gemeinsamkeit oder irgend so Sachen? Denn, ja. mhm. Ich
0: persönlich habe festgestellt, mit Unterstufenkindern ist das schwierig, aber ich ich glaube, je älter das die Schülerinnen und Schüler und die Studierenden sind, desto geiler kann die Methode werden. Ja.
1: Mhm, mhm. Ich denke ich schon, dann, weißt so, wenn ein Kind solche Lernschwierigkeiten haben, könnte es dann da schwierig werden, weil die können wirklich auf der Primarschule ein etwas sagen weil sie es wieder vergessen haben, wenn es vom Arbeitsspeicher kann, oder weil es diesen Wörtern nicht schlagen kann. Aber ja, je weiter rauf, desto Effekt voller.
0: Was politisch natürlich Themen sind, die wir gerne diskutieren, sei es jetzt von der Grammatik der Schule, wer das interessiert, Folge Nummer zwei oder, oder auch so Themen, die halt sehr ausgeschlachtet werden, die aber wirklich nicht so einen hohen Effekt haben, weil es einfach so, es ist so, es, ist, es nützt nichts, aber es schadet nicht, nichts, aber wir investieren extrem viel Zeit darauf, ist Teamteaching zum Beispiel, hat nicht so einen hohen Effekt, mhm. offenen Unterricht, offenes Klassenzimmer, 1 zu 1 Computing, hausserschulische Aktivitäten. Da bin ich ein bisschen verschrocken. Mhm. Er, der John Hattie relativiert es auch ein bisschen. Er sagt, so klar, für die für Diebettung ähm, die in der Realität, ja. sagen Sie es jetzt überspitzt, oder oder Verknüpfung ist das extrem wichtig, auch wenn es um das Thema Maus geht. Lernen ist nicht immer nur neues Wissen anhüpfen. da muss es einmal Maus drin haben, um sich etwas zu verweilen. Dort ist es wichtig, aber es hat nicht so einen hohen Effekt, wie wir es gerne hätten, mhm. wenn man dann mhm. etwas noch macht. Hausaufgaben. Das Thema Humor. Da bin ich ein enttäuscht weil ich habe mit dem, ähm, Pascal Buchmann der Folge Nummer 14 ich, zum Thema, was der Humor dem Lernen hilft, yeah. ich versucht ein bisschen aufzuschlüsseln, was da ist. Er sagt, so klassisch, Würze, was das zwischenmenschliche Leben anbelangt, aber, aber nur weil eine Lehrperson humoristisch ist, hat das keinen weiteren mhm. Effekt.
1: Mhm.
0: Diversity Program, das habe ich ganz spannend gefunden. Also wenn man so...
1: Also wenn so ein Programm durchziehst, oder? Ja. Irgendwie zehn Lektionen machen wir jetzt eben etwas dass das Klar.
0: nicht so einen hohen Effekt hat, wenn man es sich gerne wünscht, jetzt nicht nur aufs Gesamtlernen, sondern auch aufs Lernen innerhalb von dem Setting. Ja, ja. Und das müsste man vielleicht mal genau anschauen. Und ich weiss jetzt gerade, wenn, wenn sie Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten hat, die das hören, müssten wir uns vielleicht mal genau darüber unterhalten, ob ich das richtig interpretiert Aber Ich glaube, auch da, wenn es, wenn es gerade am Beispiel passiert, zeigt er zum Beispiel, nützt es viel mehr, wenn, wenn, es, wenn es in der Klasse Thema ist, mhm. dann nützt es mhm. viel mehr, wenn man dann jemanden mhm. Schutz holt. Dann mhm. hat es einen hohen Effekt ich kleinen Gruppen lernen hat auch nicht so einen hohen Effekt. Obwohl wir das immer sagen, die kleine mhm. Klassen haben auch nicht so einen hohen. Es ist egal, ob es ein offener oder ein geschlossener Unterricht ist, es muss Abwechslung haben, eins oder das andere hat nicht einen höheren Effekt. Mhm. Leistungsgruppen nicht und durchmischte Gruppen nicht. Also ich... Es hat schon einen Effekt, aber es hat ja, nicht so einen ja, hohen. Wir reden so viel über diese Geschichten. Ja, ja, ge- ja, ja. Und das sind alles so die Sachen, die man kann mit Zahlen belegen kann. Was aber einen hohen Effekt hat, in der zweiten als auch in der ersten Studie, «Evergreen» – Klarheit von der Lehrperson Barbara. Erklären, instruieren, mhm. nochmal erklären, die einen abspringen lassen. Das hat einen Effekt, immer noch einen wahnsinnigen hohen Effekt. Auch nach den 2100-Meter-Studien. dachte Vorbereitung und Planung.
1: Ja. Grundhandwerk, oder?
0: Ja, durch die Taktik ist nicht das Wäre. <lacht> Kann es vielleicht mal gehen <lacht> ja. aber da muss ein Grund haben, wieso. Formative Lernkontrolle haben einen wahnsinnig hohen Wert. Den Lernstand von den Kind kennen vor allem, wo sich das daraus mhm. Summative Lernkontrolle sagt er selber, händ den Effekt, man lernt dann auf der Sonne, dann ist die summative Lernkontrolle da, vielleicht noch eine Note, was auch immer, und dann ist das Lernen dort beendet. Ja. Mhm. Wenn Glück hast, kommt das nächste Thema, <lacht> das noch etwas auf dem aufbaut.
1: Ja, das ist der Unterschied zu der formativen Lernkontrolle. Der Lernzyklus ist nachher wie unterbrochen, oder? dann ist die summative Lernkontrolle gemacht, abgeschlossen, und dann kommt das nächste Thema, dann ist es nicht so die, die, der, der Kreislauf ist nicht so gegeben.
0: Schaffen und darüber reden an der Metakognition, Das ist eine sehr hohe Wirkung.
1: Das freut mich. <lacht> mm, ja.
0: Interventionen haben sehr einen hohen Wert, ob sozial oder fachlich. Da unterscheidet er sogar nicht einmal.
1: Ah ja, das ist aber auch spannend, ja. Also nein, bestärkt mich dem, wo man, denke ich auch. Konstruktives
0: nicht. Unterrichten, da habe ich noch nicht ganz herausgefunden, was er im Detail damit meint, aber, aber ich glaube, da geht es auch um positive Haltungen etc., Da also, das hat einen extrem hohen Einfluss.
1: Mhm.
0: Kognitiv komplexe Aufgaben müssen also wenn es zu einfach ist, dann nützt es nichts mhm. und dann aber auch darüber reden mit den Strategien, das, mhm. ja. mhm. mhm. das hat einen extrem hohen Wert. Erlebnisorientierte Bildung, wenn man es mit positiven Emotionen verknüpfen kann, jetzt nicht nur vom Wohlbefinden, ich fühle mich auch gut heim, das hat einen extrem hohen Wert den Microteaching mit Tutorials. Das ist etwas, das von den digitalen Medien herkommt. Er sagt so, wenn es ein Tutorial irgendwo schon gibt, mhm. wo ich immer wieder schauen kann, in meinem Lerntempo,
1: ja, da ja. hat einen
0: extrem hohen Wert. Und das ist so beruhigend, um zu sehen, dass es auch in den digitalen Medien Sachen gibt, die auch gut auspassen. Ja,
1: ja, ja. ja, in dem Fall mega lest, weil das kannst du analog nicht so bieten. Oder? Du kannst nicht x-mal wieder einen Film oder irgendeine Nachleitung, ähm, Podcast, kann man immer wieder raus.
0: Ja, und ich glaube, ein qualitatives Tutorial erstellen, er <lacht> ja, hat auch noch mal einen hohen Wert, aber ja, dann hat er jetzt nicht untersucht. Ja, ja, da. Oh, ich habe Luftsprung gemacht, und ich es gelesen habe. Glaubwürdigkeit von der Lehrperson hat so einen riesigen Effekt. Sehr hoch. Wow. Sehen wir doch bei einem Thema, wenn ich das Mittelalter nicht gerne unterrichte und ich vermittle, dass der Kind ähm, unterbewusst, bewusst, ja. da züchtet einfach.
1: Ja, ja, genau. Okay, ja, da, da kannst du nicht... Also, Man ist nicht immer gut drauf. Aber grundsätzlich muss das Kind, die Jugendlichen merken, die Person gerne da, die macht auch gerne, die brennt für das, was sie hier erzählt. Cool, das freut mich. Nein, das ist, extrem <lacht> das cool. ist ganz
0: cool. Jetzt bin ich eben noch weitergegangen. Jetzt könnt ihr euch nur die Daten können liefern. Der John hat sagt so. Ich muss natürlich auch ein paar Tipps geben, weil das hätte ich bei der ersten Studie noch etwas gefehlt. Mhm. er hat ja dann ganz viele Bücher am Angeschoben wo das Ganze auch hat, wo er so Programme mit Lehrpersonen entwickelt hat und mit hunderten Teams haben hat, hat seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das auch ausgehandelt. Er sagt so, positiv, positive Erwartung, positives Vertrauen, vertiefte Motivation, positive Erlebnisse, positive Glaubwürdigkeit und Beziehung zu den Lernenden. Positiv, 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 das sei einfach wahnsinnig Gold wert. Er stund auch nicht.
1: Nein, er stund nicht. Nein, er stund, nein, nein, absolut nicht.
0: Er seid vielseitig unterrichten.
1: Mhm. Also
0: Gruppenputzle, Frontalunterricht, Planarbeit. Nein,
1: ähm, ja, äh, aber offene Sequenzen. Schloss
0: nicht. Das Ganze extrem. Stärken Stärke der formativen Lernkontrolle. Weil ich glaube, der Lernstand kennen von den Kindern, wie der Lernstand abschließend bewerten, hat einen höheren Effekt und damit bin ich bestätigt worden. Eine gute Klassenführung. Sie halt immer noch das A und das O und egal, wie du das organisierst, ob jetzt im Homeschooling, was auch immer, es gibt verschiedene Methoden, Interventionen, Störungen, Beziehungsarbeit daheim hoch. Mhm. Mhm. Er sagt selber, gute Planung, oder aber eine gute Planung darf nicht zu detailliert sein, man muss trotzdem agil auf Sachen reagieren können. Mhm. Und gerade so, dass sowohl als auch, ja. das ist einer der goldenen Königsweg den er hekt, da muss er noch genauer forschen, aber da glaube ich, dass er das auch hoch Stellewert und einen Tipp sei. Vermehrt Zusammenarbeit im Team, weil wir selber nicht immer alles leisten. können. Ja, wir müssen ja. aber auch über Haltung reden im Team, nicht nur Arbeitsblätter austauschen, mal etwas vorbereiten mhm. und es den anderen zur Verfügung stellen. Du musst es so eh auf deine mhm. Lerngruppen ja, anpassen. Ja, und so
1: gemeinsame Wert und Haltung entwickeln. Ich glaube, da ist auch etwas unwichtiges, weil das hat auch mit, der, auch mit der, Vorbildfunktion und mit, mit dem positiven Vermitteln zu tun.
0: Zum Beispiel Weiterbildung, Reflexion, da hat einen ganz hohen Stellenwert. Mhm. Jetzt vielleicht nicht direkt, weil wie hoch das eine Lehrperson bildet ist, hat nicht so einen hohen ja. Einfluss. Zum Beispiel in der Primarschule, da hat er auch untersucht, aber er sagt so Weiterbildung konkret mit den Sachen, die noch im Unterricht kommen. Da hat zum Beispiel einen ganzen hohen Stellenwert. Ja. Mhm. Ja, so. Und oh Barbara, da habe ich auch gerade Spaß habe ich in der Arbeit. <lacht> <lacht> das sagt ja. er auch. Ja. Ja, man soll einfach natürlich daher glaubwürdig und mit Freude und Vorbild, das ist nicht öppis. So etwas. Ja. Was ich aus diesen Studien gelernt habe, und was ich finde, gehöre ich auch häufig bei Lehrpersonen, das ist so ein bisschen daraus Auch wenn jetzt die gewissen Sachen, wie es 1 zu 1 Computing nicht so hoch abgeschnitten hat, wir müssen es trotzdem machen, weil es uns Papier reduzieren kann. Aber nicht nur eins zu eins Computing machen, sondern es geht um einen natürlichen Umgang mit der Technik. Ja. So Sachen mhm. erwähnt er immer so in Nebensätzen, Also nicht nur Lernvideos schauen, sondern ja. es darf nicht ideologisiert sein, sondern Digitalität ist heute Realität im Leben der Kindzeit sagt auch. Und darum muss man das auch wollen, mhm. integrieren. Es muss einfach natürlich sein.
1: Ja, genau. Ja, das ist wie ja, das Werkzeug, das man braucht, oder? Im Werken brauchst du dann diese Säge oder diesen meißel, wenn er passt. Und da ist es genau das Gleiche.
0: Ja, als zweites Learning, ich mit einer Lehrperson geredet, als ich nach Hause gefahren bin, im Zug, und habe ihr ein von der Hätti-Studie erzählt und sie so, ah, der John Hattest, das ist wieder irgend so ein Theoretiker, der hat irgendwie etwas herausgefunden, weißt du, ich mache so. Und das ist für mich so ein das zweite persönliche Learning. Ich glaube, klar, wenn eine Studie aufgearbeitet ist und droht Drohdaten sind, dann muss man wirklich kritisch hinterfragen, und das mhm. soll man sich auch genau anschauen. Aber er hat jetzt so viel analysiert, und hat so viele Mitarbeiter und so viele Leute, die da mitgeschafft haben, ich glaub, man darf die Studie schon hinterfragen, aber man soll einfach einmal zuerst einmal das Zeug überlegen. Was stimmt echt wirklich davon und mhm. wo investiere ich Zeit? Mhm. Also ich investiere lieber Zeit investieren in meine Glaubwürdigkeit und in einen guten und agil vorbereiteten Unterricht, weder dass ich jetzt da schon wieder andere Sachen mache, die ich vorher aufgezählt habe, und nicht so einen hohen Effekt ja. haben. Und mhm. ich glaube, da ist für mich ganz so hoches Learning, wie schaffen wir auch, die Wissenschaftlichkeit nicht zu überinterpretieren, aber die trotzdem fundiert in unseren Unterricht einzuführen das ist für mich eine ganze große Herausforderung.
1: Ja, es gibt halt nicht besser als eine praktische Theorie, oder? Weil, also das ist nicht, ich kann nicht unterrichten, wenn ich einfach theoretische Konstrukte nur im Kopf habe. mir fehlen dann so die menschlichen Skills und, und die Freude am Schaffen oder so, aber zum agil, flexibel, vielfältig können. Da brauche ich ein paar Theorien im Kopf, ein paar Konstrukte, wo ich weiss, hey, dann kann ich das zücken, dann kann ich so handeln. Und das sind halt so Theorien, so Modelle, wie das jetzt zusammengefasst hat, finde ich halt sehr hilfreich.
0: Das sind so Mini-Eindrücke Klar hat das schon wieder ein Filter vom Visible Learning, der Sequel, also Lernen, Sichtbar machen, Teil 2, vom Professor John Hetty. Vielleicht habt ihr andere Eindrücke, vielleicht habt ihr etwas anderes aus der Studie gelesen, wenn ihr schon habt. Mich würde es extrem interessieren, mit euch auch in einem Fachaustausch zu kommen, wenn ihr Lust habt, über das zu sprechen. Und wer wird überprüfen, ob ich jetzt hier ganz Sache erzählt habe? Ich habe dummerweise zwei Bücher bestellt. Die erste Person, die sich bei mir meldet und die Adresse der würde ich Visible Learning the sequel zuschicken. Das vielleicht als Anreiz dass ihr euch auch mit dem könntet auseinandersetzen könnt. Ich
1: lehne diese aus. <lacht> ja, die, also ich die habe es jetzt
0: ausgeschrieben, jetzt kommst du andere nicht über.
1: <lacht> ja, das ist gut.
0: In dem Sinn, äh, haltet die Ohren steif, bleibt neugierig und... Bis bald. <lacht> Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von unserem ein Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Kinder eine positive Bewertung oder verzählt es weiter?